0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estes, Mulheres que Correm com os Lobos. Continuamos no capítulo 8 e agora vamos entrar no subtítulo, Na Casa do Carrasco. Uma boa leitura e uma boa escuta para nós. A tentativa de tirar os sapatos, tarde demais. Quando a natureza selvagem quase foi exterminada, nos casos mais extremos, é possível que uma detera, deterioração esquizóide e, ou uma psicose possam dominar a mulher. De repente, ela pode simplesmente ficar na cama, recusar-se a se levantar, vaguear de um lado para o outro de roupão, esquecer distraídas, cigarros acesos, três em cada cinzeiro chorar sem conseguir parar, passear descabelada pelas ruas, abandonar a família, de repente para vaguear por aí. Ela pode ter tendências suicidas, ela pode se matar acidentalmente ou de propósito. No entanto, e muito mais comum, é o fato de a mulher simplesmente ficar entorpecida. Ela não se sente nem bem nem mal, apenas não sente nada. E o que acontece com a mulher quando suas vibrantes cores psíquicas são mescladas? O que acontece quando se mistura um vermelho escarlante, o azul safira e o amarelo topázio? Os pintores sabem. Quando alguém mistura cores vibrantes, o resultado é uma cor chamada lama. Não a lama que é fértil, mas uma lama que é estéril, sem cor, estranhamente pálida, que não emite luz. Quando o pintor cria lama na tela, ele precisa começar tudo de novo. Essa é a parte difícil. E é aí que os sapatos têm de ser arrancados à força. Dói o movimento de se isolar da dependência destrutiva. Ninguém sabe por quê. Seria, que, seria de esperar que as pessoas sentissem alívio. Seria de esperar que elas se sentissem salvas no último instante. Seria de esperar que elas se alegrassem. Mas não, elas entram em pânico, ouvem dentes rangendo e descobrem que são os seus próprios dentes que fazem esse barulho. Sentem que estão sangrando de certo modo, apesar de não se ver nenhum sangue. No entanto, é essa dor essa separação, essa situação de não ter em que se afirmar, que não de não ter uma casa para onde voltar, é extremamente isso que é necessário para recomeçar. Para voltar à vida feita à mão, aquela elaborada por nós com cuidado e atenção a cada dia. É. A dor chega quando a pessoa se vê separada dos sapatinhos vermelhos. Essa separação é, porém, a nossa única esperança. Ela vem repleta de bênçãos incondicionais. Os pés vão crescer de novo. Vamos descobrir nossos próprios caminhos. Vamos nos recuperar. Um dia vamos voltar a correr, saltar e pular. Quando isso acontecer, a nossa, viva, nossa vida feita à mão estará pronta. Nós a assumiremos e nos encheremos de espanto por termos tido a sorte de ter mais uma oportunidade. O retorno à vida feito à mão, a cura dos instintos feridos. Quando um conto de fadas termina como esse, com a morte ou a mutilação do protagonista, nós nos perguntamos como o fim poderia ter sido diferente. Em termos psíquicos, é bom criar um local intermediário, uma estação secundária, um lugar bem escolhido, quando se escapa da fome. Não é demais tirar um ano ou dois para avaliar os nossos ferimentos, procurar orientação, ministrar os medicamentos, medicar sobre o futuro, meditar sobre o futuro. O um ano ou dois é um tempo limitado, a mulher braba é aquela que está tentando voltar. Ela está aprendendo a acordar, a prestar atenção, a parar de ser ingênua, desinformada. Ela apanha a vida nas próprias mãos para reaprender os instintos femininos profundos. É essencial, para começar, que, você, que se veja como eles foram dest, destituídos. Quer os danos tenham sido sofridos pelos pela sua arte, pelas suas palavras, estilos de vida e pensamentos, quer pelas suas ideias. E se você tiver tricotado o um pullover de muitas mangas para si mesma, acabe com este emaranhado e siga adiante. Para além dos anseios e desejos, para além dos métodos cuidadosamente ponderados, que adoramos discutir e, um, e, ur, e urdir, Há uma simples porta à espera de que a cruzemos. Do outro lado há pés novos. Vá até lá. Rasteja até lá se for necessário. Pare de falar e de se atormentar. Simplesmente haja. Não temos controle sobre quem nós, quem nos põe neste mundo. Não podemos influenciar a fluência com a qual nos criam, nos criam. Não podemos forçar a cultura a se tornar hospitaleira instantaneamente. No entanto, as boas notícias consistem em podermos reviver nossas vidas, mesmo depois de feridas, mesmo no estado feroz, mesmo que estejamos no cativeiro. O projeto psicológico para voltar ao nosso self de direito é o seguinte. Tenha extrema prudência e cuidado no sentido de se soltar aos poucos na selva, instalando uma estrutura ética ou de proteção com a qual você tenha acesso a meios para medir se há um excesso de alguma coisa. Geralmente você já é bastante sensível para detectar quando há falta de alguma coisa. Portanto, a volta à psique livre selvagem deve ser empreendida com ousadia, mas também com ponderação. Em psicanálise, gostamos de dizer que, para que alguém possa realmente ajudar a promover curas, é tão importante aprender o que não fazer quanto o que fazer. A volta ao estado selvagem depois do cativeiro exige as mesmas precauções. Eximin examinemos este movimento mais de perto. As armadilhas, arapucas e iscas envenenadas, deixadas para a mulher selvagem, são específicas à sua cultura. Relacionei aqui algumas que são comuns à maioria das culturas. Mulheres com formações religiosas e étnicas diversas terão outros insights específicos. O que estamos compondo é um mapa da floresta que habitamos, onde moram os predadores e qual é seu modus operandi. Diz-se que uma única loba conhece cada criatura do seu ter território num raio de quilômetros. É esse conhecimento que lhe permite viver com a maior liberdade possível. A recuperação do instinto perdido e a cura do instinto ferido estão realmente ao nosso alcance pois tudo volta quando a mulher presta mais atenção ouvindo olhando e pressentindo o mundo ao seu redor e depois agindo como vê os outros agindo com competência eficácia e ded ded dedicação a oportunidade de observar Outros que tenham instintos intactos é vital para esse resgate. Com o tempo, a observação, a atenção e o comportamento integrado transformam-se no modelo de ritmo próprio, num ritmo que se pratica até que ele seja reaprendido e volte a se tornar automático. Se a nossa natureza selvagem foi ferida por alguma coisa, nós nos recusamos a nos deitar para morrer. Nós nos recusamos a trivializar este ferimento. Invocamos os nossos instintos e fazemos o que tem de ser feito. A mulher selvagem é, por natureza, veemente e talentosa. No entanto, por ter sido separada dos seus instintos, ela é também ingênua, acostumada à violência, adaptável a ficar isolada tanto do pai quanto da mãe. Os amantes, as drogas, a bebida, o dinheiro, a fama e o poder não tem como abrandar os danos sofridos. No entanto, uma volta gradativa à vida instintiva tem condição de fazer isso. Para tal, a mulher precisa de uma mãe. Uma mãe selvagem, boa o suficiente. E, adivinhe quem está esperando para ser essa mãe? A mulher selvagem gostaria de saber o que está fazendo com que você demore tanto para chegar até ela, para realmente estar com ela, não apenas de vez em quando, mas com regularidade. Se você estiver lutando para fazer algo a que dê valor, é importantíssimo que se cerque de pessoas que deem apoio inequívoco ao seu trabalho. É tanto uma armadilha quanto um veneno ser supo... ter supostos amigos que sofrem do mesmo... dos mesmos males, mas não têm nenhum desejo verdadeiro de se curar. Esses tipos de amigos incentivam a pessoa a agir de modo escandaloso, fora dos seus ciclos naturais, fora de sincronia com suas necessidades profundas. Uma mulher braba não pode se dar o luxo de ser ingênua por estar voltando à sua vida inata. Ela deve considerar os excessos com um olhar cético e ficar alerta para os custos que eles representam para a alma, a psique e o instinto. Como os filhotes de lobo, vamos decorar as armadilhas. Como são feitas e de que modo são armadas. É dessa forma que permanecemos livres. Mesmo assim, os instintos não recuam sem deixar ecos e rastros de sentimento, que podemos seguir para resgatá-los. Embora uma mulher possa estar presa a garras de veludo da propriedade e das restrições, quer ela esteja a um passo da destruição decorrente dos excessos, quer tenha apenas começado a mergulhar neles... Ela ainda assim ouve os sussurros do seu. De, desculpa. Do Deus selvagem no seu sangue. Mesmo nas, mesmo nas piores circunstâncias, como as descritas, descritas na história do sapatinho vermelho, até os instintos mais prejudicados podem ser curados. Para corrigir tudo isso, vamos ressuscitar a mulher selvagem na nossa natureza inúmeras vezes. Sempre que o pêndulo estiver muito inclinado numa direção ou na outra. Vamos saber quando há motivos para preocupação, pois em geral o equilíbrio aplica à nossa vida enquanto o desequilíbrio a limita. Uma das coisas mais importantes que podemos fazer é compreender a vida, toda a vida, como um corpo vivo em si, provido de respiração, de renovação de células, mudança de pele e resíduos. Seria tolice se imaginássemos que o nosso corpo não tivesse resíduos mais de uma vez a cada cinco anos. Seria um absurdo pensar que, só porque comemos ontem, não deveríamos ter fome hoje. Trata-se de um disparate idêntico Imaginar que, uma vez solucionada uma questão, ela permanece resolvida. Que, depois que aprendemos algo, continuamos conscientes disso para todos sempre. Não! A vida é um imenso organismo que cresce e diminui em áreas diferentes, com ritmos diferentes. Quando somos como o corpo, dedicando-nos ao crescimento, Atravessando as piores situações, apenas respirando ou descansando, estamos muito vivas, estamos imersas nos ciclos da mulher selvagem. Se pudéssemos perceber que a tarefa consiste em continuar trabalhando, seríamos muito mais brabas e muito mais pacíficas. Para manter a nossa alegria, às vezes temos de lutar por ela, temos de nos fortalecer e ir fundando, e desculpa, ir fundo combatendo na forma que consideramos mais astuta. Afim de nos prepararmos para o sítio, podemos ter de abdicar de muitos confortos por algum tempo, podemos viver sem a maioria das coisas por longos períodos, praticamente sem qualquer coisa mas não sem a nossa alegria, não sem aqueles sapatos vermelhos feitos à mão. O verdadeiro milagre da individualização e resgate da mulher selvagem está em que todas nós começamos o processo antes de estarmos prontas, antes de termos a força suficiente, o conhecimento suficiente. Começamos um diálogo com pensamentos e sentimentos que tantos nos tocam com delicadeza quanto trovejam dentro de nós. Reagimos antes de saber falar a língua, antes de saber as respostas e antes de saber exatamente com quem estamos falando. No entanto, a semelhança da mãe loba que ensina seus filhotes a caçar e a ter cuidado é essa forma pela qual a Mulher Selvagem ganha corpo através de nós. Começamos a falar com a sua voz adotando seu ponto de vista e seus valores. Ela nos ensina a enviar a mensagem da nossa volta a quem for como nós. Conheço alguns escritores que têm esse, este lema colocado acima de sua escrivaninha. Conheço uma que o leva dobrado dentro do sapato. É um trecho de um poema de Charles Simic, serve de orientação definitiva para todos nós. Quem não sabe o Ivar não encontrará sua matilha. Então vou repetir. Quem não sabe o Ivar não encontrará sua matilha. Se você quiser reconvocar -re a mulher selvagem, recuse-se a ficar no cativeiro. Com os instintos aguçados para ter equilíbrio, salte para onde bem entender. Uive à vontade, apanhe o que estiver à mão, descubra tudo o que puder, deixe que seus olhos rele revelem seus sentimentos, examine tudo, veja o que puder ver, dance usando sapatos vermelhos, mas certifique-se de que eles sejam o que você mesma fez à mão. Você será uma mulher cheia de vida. Terminamos o capítulo 8. E no próximo episódio entraremos no capítulo 9, que é a volta ao lar, o retorno ao próprio self. Certo, pessoal? Por hoje, muito obrigada. Um lindo e abençoado fim de semana, porque hoje é o nosso último episódio da semana. O próximo é segunda, certo? Um Bom dia, boa tarde, boa noite. Até mais.